0: RCF
1: Église en marche. Dans ses émissions spirituelles, RCF accueille des chrétiens de tout horizon, de tout itinéraire, des témoins que le Christ saisit encore aujourd'hui. Frédéric Sampe est ce qu'on appelle dans l'Église catholique un recommençant qui fait ses premiers pas dans la vie chrétienne ordinaire. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous partager votre chemin de foi. Bonjour Frédéric Sompé.
2: Bonjour et merci à vous de m'accueillir.
1: Vous, vous êtes euh, habitant de Tréfort, vous êtes professeur de pilates euh, à Bourg-en-Bresse. Le Pilate, quelle est cette discipline en quelques mots
2: Alors c'est une discipline euh, de rééducation physique. On pourrait dire qu'on est un peu dans l'antichambre de la kinésithérapie. On fait faire beaucoup de mouvements à des personnes qui vont avoir des petites pathologies comme des hernies discales, des lombalgies, et qui ont besoin de travailler leur souplesse, mais aussi leur résistance physique. Donc en fait, cette discipline vient de son inventeur Joseph Pilate, qui souffrait lui-même de plusieurs euh, maux divers, et qui a mis au point cette méthode qui, moi, m'a beaucoup séduite, et je suis ravi de, de donner des séances euh, auprès des, des personnes qui, qui viennent au studio.
1: C'est votre deuxième euh, vie euh, professionnelle, vous oui. étiez euh, commercial avant. Il y a eu une reconversion professionnelle qui a été euh, parallèle, je ne sais pas, vous allez nous le dire, avec une conversion euh, spirituelle. Euh, avez-vous grandi dans une famille chrétienne, Frédéric Simpé
2: Alors, mes grands-parents étaient chrétiens, mais je me suis euh, très, très vite opposé à toute forme de croyance. J'étais très proche de ma mère, mais qui n'était pas croyante, aucun croyant à la maison, si ce n'est mon père quand même. Donc il y avait ses parents, mes grands-parents, qui étaient croyants, donc ils avaient quand même semé une petite graine dans le cœur de mon père. Mais mon père euh, est né avec euh, de, de grandes souffrances physiques, il a failli mourir dans sa plus tendre enfance, ce qui fait que, je ne sais pas si ça vient de là... Mais mes grands-parents ont eu besoin de faire appel à des magnétiseurs, à, à des guérisseurs en tout genre. Et donc mon père a développé une foi un peu particulière car teintée d'ésotérisme et de médiumnité. Et voilà, j'ai, j'ai grandi un peu là-dedans, j'ai pris beaucoup de distance et j'ai mis un peu tout dans le même sac en me disant que euh, tout ça, ça ne me concernait pas. Et jusqu'à, euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ben, je vivais très humainement. Et c'est qu'après que j'ai eu besoin de faire des recherches plus approfondies. Et, et ce que je voulais dire, c'est, c'est ça aussi qui m'a bouleversé, c'est que j'ai cherché. J'ai cherché, mais j'ai cherché d'abord dans l'ésotérisme, dans la médiumnité, dans le chamanisme. J'ai fait un grand tour d'horizon de tout ce qui pouvait être proposé dans ce monde pour en revenir à la chrétienté et heureusement que j'en suis revenu parce que je pense que ça aurait été très compliqué autrement.
1: Donc une vraie quête spirituelle de toute façon
2: oui, p- pas tout de suite, mais oui. On va dire dans ma... dès que j'ai été jeune adulte, oui.
1: Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à... au Christ Ou alors, euh, certains disent que le Christ frappe à la porte du cœur. Et comment vous l'avez-vous entendu
2: Alors, c'est, c'est, je crois, un tour de magie parce que je cherchais, mais je ch... quand on cherche aujourd'hui au XXIe siècle, on a envie d'être libre. Et je me rappelais d'une phrase qui avait été prononcée par Clint Eastwood et qui disait « Soyez le capitaine de votre destinée ». Et moi, je voulais être le capitaine de ma destinée. Je voulais faire ce que je voulais de ma vie. Et c'est aujourd'hui euh, ce qu'ont envie de, de faire les jeunes, ce qu'ont envie de faire les, les, les personnes qui se tournent dans, dans tous les libraires du coin et qui vont dans le rayon ésotérisme. C'est, euh, soyez le chef de ce que vous avez envie de faire. C'est, c'est vrai, il faut être en accord avec, euh, avec soi-même. Mais il faut être en accord avec Dieu. Et pour être en accord avec Dieu, il faut être en accord avec son âme, avec son moi profond. Et je pense que toutes ces formes de... De spiritualité aujourd'hui qu'on trouve donc dans les rayons de, de librairie nous offre une vie édulcorée mais, mais c'est pas la vie la vraie vie qui nous mènera au Christ alors bon voilà moi je m'étais éloigné je m'étais euh, voilà vraiment éloigné je, je faisais des, des stages de chamanisme hein. on est autour d'un grand feu et puis on tape du tambour on essaie de, de discuter avec des esprits voilà, on a eu l'occasion de discuter avec des esprits. Alors, qui, qui sont ces esprits On ne sait pas. On a l'impression que ce sont les âmes des morts, mais si ça se trouve, ce sont des entités du bas astral. On ne sait pas. Et d'ailleurs, il y a un prêtre qui en parle très très bien et qui a fait une, une expérience comme ça hein, de, de moine... Euh, alors, Je ne me rappelle plus de son nom, il faut que je retrouve son nom, mais lui aussi, il m'a beaucoup éclairé. On, on est beaucoup faussé, on est beaucoup amené vers, vers des choses qui, qui, qui nous dépassent. Bon, enfin, donc j'en reviens au chamanisme. Donc voilà, je faisais... Euh, je faisais euh, des stages euh, Des stages, du tambour. Euh, voilà, j'étais heureux, finalement. Et un jour, un ami m'a offert une Bible. Euh, je l'ai jetée. Je l'ai jetée parce que je ne supportais pas l'Apocalypse. Je, voilà, je, je trouvais que c'était d'une violence inouïe. Je ne comprenais pas pourquoi on avait besoin de, de cette violence.
1: Vous l'avez jetée sans l'avoir lue
2: Sans vous, l'avoir lue. Enfin, j'ai j'ai ou, voilà, vaguement. Voilà. Oui, j'ai ouvert, mais j'ai ouvert à la fin, je crois, ou voilà, à l'Apocalypse. Et là, je n'ai pas, pas compris pourquoi autant de violence. J'ai jeté la Bible, mais violemment au sol. Et j'ai dit, jamais je la réouvrirai. Mais Dieu frappe à notre cœur, euh, souvent, par différents moyens. Et puis un jour, alors c'est drôle, parce que de façon anonyme, je ne sais toujours pas qui c'est qui me l'a envoyé, j'ai reçu un DVD de Padre Pio. Et j'ai regardé ce DVD de Padre Pio, et ça m'a touché en plein cœur. Et j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de témoignages. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Padre Pio, c'est un moine, je crois, franciscain, franciscain. Voilà, qui a vécu une grande partie de sa vie à Saint-Giovanni Rotondo. J'y j'ai été, été, je me suis dit, il faut que j'en ai le cœur net, est-ce qu'il a vraiment eu les stigmates J'ai vu énormément de photos, j'ai été touché en plein cœur aussi lors de la visite de, de l'église, mm-hmm. de, de ce cloître. Mais ensuite, je suis rentré à la maison et puis j'ai repris une vie un peu normale. Je crois qu'il a fallu un deuxième coup, et le deuxième coup a été sonné par la lecture du livre, du premier tome de Maria Valtorta. Alors c'est une lecture privée, hein, ça n'engage en en qu'elle, ce qui est dit dans ce, dans ce livre. Mais là j'ai vraiment été touché, et touché par le Christ.
1: Elle partage sa lecture de, de l'Évangile
2: Oui. Elle reprend, elle reprend les Évangiles. C'est ce qui a été un petit peu, euh, enfin c'est, c'est ce qui a contrarié l'Église. C'est pour ça qu'il faut vraiment la considérer, le considérer cet ouvrage comme une lecture privée. Mais moi, ça m'a, ça m'a ramené à l'Église et ça m'a, ça m'a aidé à, à lire les Évangiles, hein, puisqu'il ne faut jamais euh, perdre d'horizon euh, les Évangiles, puisque c'est la, la base de tout. Et j'ai eu la, la chance de taper à une Église extraordinaire hein, qui, qui est toujours là, à Césaria, avec le père Antoine des arbres. Et puis euh, Sœur Marie-Laure et, et Sœur Bénédicte qui m'ont accueilli avec un amour extraordinaire, qui m'ont recueilli et qui, m'ont, et qui m'enseignent beaucoup aujourd'hui. Je me suis inscrit dans le parcours Alpha avec eux. J'ai rencontré des chrétiens vraiment convaincus et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou de reprendre les valeurs de base et de discuter... Euh, avec ce groupe de personnes.
1: Vous aviez été baptisé tout petit ou... Oui. Voilà. Et donc vous êtes un recommençant euh...
2: Oui. RCF Pays de l'Ain. Isabelle Berger.
1: Grâce à des lectures que vous nous avez partagées, Frédéric Sempé, vous avez retrouvé le, le chemin vers l'Église catholique, notamment par l'intermédiaire de, de la paroisse à Césaria. Vous nous avez parlé donc de vos lectures. Est-ce qu'il y a eu et puis des, des rencontres avec le Père Antoine Desarbres, les Sœurs Bénédicte et Marie-Laure oui. D'autres rencontres, d'autres discussions avec des, des, des témoins du Christ qui vous ont aidé à grandir sur ce chemin
2: oui, parce que quand on rentre dans le parcours alpha, il y a des gens qui sont plus avancés, il y a des gens qui démarrent. Moi, tout ce que j'avais pour moi, c'est, ce, c'est cette présence, cette présence de Dieu en moi, et je l'ai toujours. Et c'est celle qui me pousse à aller vers les autres. Là, il me, il me marmonne un petit peu à l'oreille d'aller parler davantage de ma foi. et C'est pour ça que je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment faire, mais j'aurais envie d'en parler davantage. Mais j'ai beaucoup parlé, oui, avec, euh, avec Jacques et sa femme Christine, avec euh, mon ami Thierry, euh, Bon, je ne cite pas de nom, mais qui sont en chemin aussi, qui m'ont beaucoup apporté. On a eu des échanges euh, très enrichissants et on a aussi dit ce qui n'allait pas. Et c'est ça qui est bien dans ces échanges de groupe Alpha, c'est qu'on peut, on peut dire tout ce qui nous dérange dans l'Église, mais tout.
1: Euh... Oui, parce que certains sont tentés de vivre leur foi tout seul avec euh, leurs livres, mais là, oui. c- votre témoignage, c'est... Euh... C'est euh, vivre sa foi avec les autres, euh, ça apporte
2: Ah oui, ça apporte énormément parce qu'on a forcément des freins, surtout quand on n'est pas né dedans. Mmh. Donc on a cette foi en nous, on a ce, ce feu ardent, j'ai envie de l'appeler ce feu ardent. Moi j'ai la conviction profonde que le Christ est avec nous tout le temps, avec chacun de nous et quand on se rassemble c'est encore plus fort. Euh, je prie euh, régulièrement tous les soirs et à chaque fois que je prie, quand j'allume cette petite bougie, Je je perçois une force extraordinaire qui qui est là et qui est d'une bienveillance, d'un amour extraordinaire. Et et ça, il il faut dire que ça existe parce que aujourd'hui, la chrétienté, on a tendance à à la mettre de côté. Il y a de moins en moins de croyants. On se pose de moins en moins de questions. Mais par contre, moi qui qui viens un peu de ce monde-là, eh bien, on a un ésotérisme galopant. Les gens cherchent une certaine vérité, mais ce n'est pas la vérité. Il n'y a quand même qu'une seule personne, qu'un seul Dieu, maintenant on peut le dire comme ça, qui, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y en a qu'un seul, qu'un seul. Et il y a du coup dans mon cheminement une personne dont, dont j'aimerais euh, parler, euh, c'est euh, Olivier Bonassiès, euh, qui a créé euh, entre autres euh, une association, Marie de Nazareth, et qui parle justement euh, des raisons de croire. Il y a un livre extraordinaire qui est apparu et qui s'appelle Dieu, la science et les preuves. Euh, un livre qui a été écrit. Euh...
1: Les preuves, pas,
2: voilà, pas les... L'apostrophe. Voilà, les preuves. Les preuves qu'on pourrait avoir de croire en Dieu. Et il se base sur, sur des faits scientifiques hein, qui ont été avérés, prouvés. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, la science pousse à croire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il y a aussi un autre livre qui s'appelle « Soyez rationnel, devenez catholique », qui a été écrit par Mathieu Lavagna, et qui est aussi extraordinaire parce qu'on a toutes les raisons de croire en étant, en étant rationnel. Et donc on avance tout, beaucoup d'arguments qui sont très pertinents et qui nous rassurent aussi quand on a la foi. Parce que malgré tout, quand le cœur parle, on aime bien te rassurer par la tête. voilà
1: Oui, est-ce qu'on n'est pas en train de délirer finalement
2: Oui, oui voilà c'est, c'est tellement fort dans le cœur qu'on se demande si c'est juste nous et c'est ça aussi qui est bien de se rassembler avec d'autres chrétiens, c'est qu'on se dit non. non Depuis l'avènement du Christ, euh, il faut savoir quand même qu'il a évangélisé pendant trois ans, uniquement pendant trois ans, de 30 à 33 ans, et on parle encore de lui dans le monde entier. Et on est encore, je crois, euh, entre 1 et 2 milliards de croyants aujourd'hui sur Terre. Même si en Europe, les croyants tendent à diminuer, euh, ça augmente énormément en Afrique, et dans d'autres pays, dans d'autres continents, et, et, depuis, euh, et depuis l'avènement du Christ, il y a eu des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de personnes qui ont cru. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'apparitions, des apparitions qui sont, qui sont prouvées avec beaucoup de témoignages et de témoins. On a encore des apparitions de la Vierge aujourd'hui. Il y a des saints encore aujourd'hui. Moi, je ne savais pas que ça existait, des saints. Pour moi, c'était uniquement à l'époque du Christ. Mais non, il y a encore des saints, des gens qui sont capables de vivre dans, dans la pauvreté, dans l'obéissance, dans la chasteté, avec des, des exemples de vie extraordinaires. Lucia Picaretta, donc euh, le Padré Pio, on a eu euh, euh, Jean-Marie Vianney, enfin on a des gens extraordinaires et j'en passais des meilleurs et encore des gens aujourd'hui et qui nous poussent à, à croire comment ces gens peuvent-ils être investis d'autant de foi si cela n'existait pas et puis il n'y a qu'à se rapprocher d'eux et de leur vie pour, pour toucher cette, euh, cet amour qu'ils ont pour Dieu et, et moi je me reconnais dans cet amour CFPI de l'Inde.
1: Frédéric Sempé, comment euh, le Christ change votre vie aujourd'hui
2: Il me, laboure, Il, vous a, oui. <rire> Il me laboure mon cœur. Je, déjà, quand euh, je, j'ai eu ce, ce, ce coup de cœur, ce coup de cœur, oui, c'est, ça, ça, ça m'a quand même secoué, hein, je vous le dis comme ça, mais euh, quand Dieu arrive dans votre cœur, ça, ça, ça bouleverse complètement. On aurait envie de remuer des, des montagnes.
1: Il y a peut-être euh, d'abord des freins
2: ah oui, comme alors, vous oui. le
1: disiez, vous avez jeté euh, la Bible <rire> reçue dans un premier oui.
2: temps. Oui, oui, et puis euh, et puis je suis euh, je suis en couple, je chemine pour être bientôt marié avec mon épouse, enfin ma future épouse mais qui n'est pas croyante, donc il a fallu faire un long cheminement aussi euh, pour la alors pas pour la convaincre hein, mais pour lui pour l'ouvrir à la foi, pour l'ouvrir à mes croyances, pour qu'elle accepte de se marier devant l'église et pour peut-être aussi euh, lui permettre de se convertir un jour. Bon là, le chemin sera peut-être encore long, mais voilà, je prie le Seigneur aussi pour qu'il transforme son cœur spirituel de pierre en cœur de chair, comme le mien d'ailleurs, parce qu'on a toujours besoin de se tourner davantage vers la foi. Mais pour répondre à votre question, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur laboure mon cœur à chaque jour. Et à chaque jour, j'ai envie de me tourner davantage vers lui. Au début, je me suis dit, je je n'aurais jamais le courage d'aller à l'église. Je, je trouvais ça tellement arriéré quand mes grands-parents allaient à l'église tous les dimanches. Je me disais, mais c'est, c'est ridicule, ça sert à quoi c'est... Et aujourd'hui, quand je ne vais pas à l'église un seul dimanche, je me sens euh, diminué. Mais vraiment, comme s'il me manquait la présence de quelqu'un. Mais vraiment de quelqu'un de cher. Comme si je n'avais pas été voir euh, un membre de ma famille, mais d'une importance capitale. Et quand j'y suis dans l'église, je, je reçois vraiment une grâce... C'est, c'est, c'est extraordinaire. J'en ai pleuré pendant des semaines hein, les premières fois où j'y retournais à l'église. C'est, c'est quelque chose qui est indéfinissable, mais moi qui m'a complètement conquis et aujourd'hui je, je ne pourrais pas m'en passer et je, je, je pourrais tout perdre hormis ma famille évidemment, mais, mais qu'on me laisse ma foi.
1: Vous, vous vivez votre foi chaque dimanche. Mais oui. Est-ce que c'est un, un envoi pour la vivre chaque jour et, et comment
2: Par la prière par une petite évangélisation, en parler autour de moi. Voilà, J'essaie d'en parler. Et en en parlant, on se rend compte voilà, qu'il y a peu de gens qui ont, qui ont la foi. Mais beaucoup la prière, ça peut être le jeûne aussi, le recul, une forme de méditation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de méditation, la méditation transcendantale, et j'en ai fait pendant longtemps. Euh, on peut partir euh, une semaine euh, dans une cure de silence, mais, mais il, faut, il, faut, il faut de la prière. Il faut de la prière. Et vous savez, j'ai été invité... Euh, il y a à peu près deux ans dans une, dans une assemblée de franc-maçonnerie. Et j'ai trouvé que leur valeur était bonne, puisqu'ils essayaient de se tourner vers l'autre. Mais je trouve qu'il manque profondément la présence de Dieu dans leurs lieux, qui sont sacrés pourtant. Hein. Mais, mais ça manque tellement, il y a un tel vide, que je me suis dit, l'Église, c'est, c'est de la bombe. C'est, c'est de la bombe. On ne se rend pas compte de la force d'une Église. Et si on se rendait compte de tout ça, mais je peux vous dire qu'on irait tous courir dans les églises, vraiment.
1: Donc là, vous nous partagez euh, le le lien à Dieu par la prière. Est-ce que ce lien à Dieu passe aussi de manière, euh, j'allais dire, horizontale par les frères humains
2: Oui, 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 forcément. Oui, ça passe forcément par par ça. Et communiquer avec les autres, échanger et grandir ensemble et surtout euh, partager notre chemin de vie. Parce que c'est pas facile quand on, dit, quand on pose la question à l'autre, est-ce que tu crois en Dieu ben, La plupart du temps, ils nous disent non. Ceux qui disent oui, ils disent non, non, moi je ne crois pas en Dieu, mais bon, je suis assez spirituel. Je... Alors c'est drôle parce que de par mon métier, beaucoup de gens me laissent des cartes. Des cartes alors d'hypnose. Bon, l'hypnose, pourquoi pas C'est, c'est, c'est ce qu'on y met hein, comme énergie, c'est l'intention qui compte. mais Donc l'hypnose, beaucoup de guérisseurs, beaucoup de, de taoïstes, beaucoup de gens qui qui vont faire des choses un peu en dehors des clous. Et quand je leur demande s'ils croient en Dieu, ben non, ils ont leur spiritualité. Quand je leur demande ce que représente Jésus pour eux, parce qu'il a quand même existé, de toute façon, ça ne peut pas le nier. Mais pour eux, c'est quelqu'un qui est connecté, connecté à une énergie. Mais Dieu, ce n'est pas qu'une énergie, c'est une personne et la Sainte Trinité, c'est trois personnes, mais vraiment palpables. Enfin, là, non, mais, <rire> mais qui sont dans nos cœurs. Et c'est tellement plus puissant, mais tellement plus puissant que toute autre forme de spiritualité que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Et j'ai même envie de dire que toutes ces formes de spiritualité hein, qui font un peu de l'ombre à, à, à la chrétienté sont des fois euh, euh, mauvaises et peuvent être menaçantes. Moi, si j'avais été plus loin, je commençais à avoir des visions quand j'ai fait du chamanisme, j'ai, j'ai eu euh, euh, la sensation euh, très, très forte de, de présence d'esprit autour de moi. J'ai, j'ai déjà eu des, des événements paranormaux qui me sont arrivés. Et c'était n'était pas très gai. C'était, et je pense que je m'enfonçais doucement mais sûrement vers, vers le mal, sans m'en rendre compte. Et j'avais des souffrances intérieures, des, des petites perturbations. Et pourtant, j'étais heureux parce que j'avais l'impression de vivre quelque chose que les autres ne vivaient pas. Donc, heureusement qu'on m'a détourné et qu'on m'a vite retourné vers le bon et droit chemin.
1: Dans votre métier, donc, vous êtes professeur de pilate vous disiez que vous échangez avec les personnes que vous rencontrez. Est-ce que c'est aussi le, le soin à l'autre, le, l'attention à l'autre qui rejoint le Christ aussi, quelque part
2: Oui. Oui, en tout cas, moi, c'est pour cela que j'ai quitté le monde commercial. Je ne me sentais pas pleinement satisfait. Et quand j'ai découvert la méthode inventée par Joseph Pilate, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce qu'il y a vraiment une notion de soin. Il y a un accompagnement dans le mouvement et de la bienveillance générale pour le corps de la personne. Et comme j'ai toujours beaucoup habité mon corps, j'ai toujours été très sportif, eh bien, pour moi, c'était quelque chose de naturel. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça c'est une chose, mais mais les gens sont trop tournés vers leur corps. On en oublie l'âme. Mais vraiment, euh, moi j'ai beaucoup de gens qui qui viennent et qui sont très inquiets pour leur corps, mais personne ne se soucie de son âme, comme si ça n'existait pas. Et pourtant, il faut la nourrir. Et si on croit en l'âme, parce qu'il y a quand même des gens qui croient en l'âme, même même s'ils ne croient pas en Dieu, eh bien cette âme, euh, comment je peux faire pour en prendre soin et aujourd'hui, j'aurais envie davantage de parler de ça. Comment on fait pour prendre soin de son âme Parce qu'on peut vivre dans un corps sain avec une âme qui est morte. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il faut la nourrir. Et on ne peut la nourrir que spirituellement, que par la présence de Dieu.
1: Par des lectures que vous nous avez partagées, par, euh, donc, entre autres, la lecture des évangiles. Est-ce qu'il y a un passage qui, qui vous porte particulièrement ou qui vous a aidé euh, sur votre chemin Oh, à un est, moment donné.
2: Il y a tellement de passages qui m'ont porté, tellement de passages qui m'ont aidé. Je me laisse porter tous les dimanches par l'évangile qui est lu euh, par le Père des Arbres. Euh, en plus, bon, je fais une petite aparté, mais euh, j'ai envie de reparler un peu du Père des Arbres qui fait des homilies extraordinaires, avec une profondeur spirituelle euh, très forte et qui nous pousse à aller chercher au, au, au plus profond de nous-mêmes euh, ce qu'il nous dit. Et, et ça nous tourne vers une grande humilité. Il faut plus on est humble avec, avec nous-mêmes, plus on se sent petit et plus on grandit, je trouve, intérieurement. Voilà. Alors, une évangile, je ne saurais pas quoi vous dire euh, si ce n'est que hier soir, j'ai lu donc, un petit passage de Marie Valtorta. Alors, ce n'est pas tout le temps, hein, je lis beaucoup les évangiles actuellement, hein, et je vous l'ai dit, hein, Marie Valtorta m'a ramené vers les évangiles. Mais il y avait un chapitre, alors je ne sais pas si elle apparaît dans les évangiles, mais c'est l'élection apostolique des apôtres avec une sorte de méditation dans une colline où ils se sont vraiment tournés vers le Saint-Esprit. Et ça, je l'ai vécu justement avec le Père des Arbres et Sœur Marie-Laure et Sœur Bénédicte qui avaient rassemblé ceux qui voulaient pour être touchés par l'Esprit-Saint, justement la Pentecôte. Et là aussi, ça a été d'une force extraordinaire. On s'est tous recueillis le samedi hein, qui précédait la Pentecôte dans l'Église. Et ça a été été d'une force phénoménale. L'Esprit-Saint, il faut vraiment l'appeler, parce qu'il nous inonde d'un amour et d'une force exceptionnelle.
1: En vous entendant, on entend aussi d'autres recommençants ou euh, néophytes. Et les chrétiens euh, de souche, entre guillemets, sont parfois surpris par la le rayonnement, le, le, le bonheur que vous voulez transmettre, euh, alors que eux sont peut-être un peu plus froids ou plus euh, habitués. Euh. Est-ce qu'il y a des, des, des liens Est-ce qu'il y a des échanges en, justement entre possibles entre euh, entre les, ces, ces nouveaux croyants, les, les croyants plus plus anciens,
2: euh, de culture chrétienne plus ancrée oui, ah oui, oui, on a toujours à prendre... Sans les... jugement
1: de valeur d'un côté ou d'un autre, on est bien d'accord.
2: Ah, oui, oui, oui. Euh, alors, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que euh, quand je suis rentré dans l'église, justement à Césaria, j'ai, j'ai vraiment été accueilli par plein de personnes. J'y suis allé avec mon petit garçon, Nathéo de 4 ans, enfin, à l'époque il était un peu plus petit, 2 ans et demi, 3 ans, qui m'a accompagné. Et je me suis dit comment je vais faire pour y aller. Il, il voulait me suivre, mais il ne savait pas où j'allais, mais bon, voilà, il voulait me suivre. Et j'ai été accueilli par tout le monde par les sœurs, par le prêtre, mais aussi par la communauté, qui, quand ils voyaient que je revenais, euh, me posaient des questions. Comment ça se fait que vous revenez Comment, D'où vous venez Pourquoi vous venez et, et moi, ça m'a fait du bien. Parce que quand on vit sa foi tout seul, même si c'est très ardent, très fort, c'est extraordinaire de pouvoir le partager avec d'autres. Mais par contre, je me suis rendu compte aussi que des fois, certains vont à l'Église par habitude. Et, et quand on habitait par, euh, par une vraie chaleur d'amour euh, de Dieu on a envie d'en parler et on a envie de leur dire « Mais est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'être croyant ?» C'est une chance extraordinaire d'être croyant. Mais vraiment, vraiment, parce que ça, ça nous permet de vivre différemment. Et, et moi, même si mon petit défaut, enfin mon gros défaut, ça va être des fois d'être peut-être colérique, <rire> ou eh bien, ça aide tout de suite après à être humble et à dire « Oui, voilà, encore une fois, j'ai j'ai pas été bon, je... » je m'en remets à toi Seigneur et je, je te demande pardon et, et je repars du bon pied et, je, et j'essaie de faire mieux et j'essaie de me contrôler mais le, l'entourage le voit et on s'excuse et on repart et on reste pas sur quelque chose de, de négatif
1: donc euh, passer de l'habitude à, à être habité
2: oui oui, voilà, voilà c'est, ça. c'est ça mais ce qui est génial c'est quand on commence à être habité si, si on prie régulièrement si on lit les évangiles on garde cette présence en Dieu qui est extraordinaire. Mais je me suis rendu compte aussi que dans cette vie de tumulte, dans cette vie où tout va très vite, si on perd un peu pied parce que tout nous pousse à plutôt euh, se mettre devant la télé plutôt que de lire un passage de l'Évangile, tout nous pousse à, à faire autre chose finalement. Cette vie va trop vite et je trouve qu'au XXIe siècle, c'est encore plus rapide peut-être qu'avant, c'est, tout est rapide. Et si on perd le, la prière, si on perd la lecture... De façon quotidienne, tous les jours, eh bien, on, on perd cette spiritualité, on devient très humain et on s'éloigne de Dieu. Mais dès qu'on y remet les pieds, paf, ça revient tout de suite. Voilà, il faut faire attention, je trouve à ça. Il faut, il faut mettre vraiment des temps de prière réguliers. Un dernier mot Il y a aussi une chose qui me plaît beaucoup, c'est le, c'est un tableau, un tableau qui représente la Vierge Marie et c'est Marie qui défait les nœuds. C'est aussi un tableau qui a été mis en avant. Euh, par Olivier Bonassiès dans l'association Marie de Nazareth. Le tableau a été intronisé dans certaines églises où il y a eu des conversions assez extraordinaires, où il y a eu des, des miracles. Je ne vais pas trop en parler de ce, de ce tableau parce que je ne connais pas suffisamment. Je suis en train de le découvrir, mais j'ai fait, euh, la, j'ai fait la neuvaine, la prière, et je trouve que j'ai déjà été touché par plein de grâces. Et j'ai envie d'en parler davantage. Donc je, je, j'essaierai de d'être meilleur et de, de peaufiner le sujet. <rire> La
1: vous fois. peaufinez le sujet, vous reviendrez nous en parler.
2: <rire> oui, ça serait très bien.
1: <rire> Merci beaucoup, Frédéric Simpé. Merci beaucoup. Bonne vous, suite Pascal. sur votre chemin de foi. Merci beaucoup. Au revoir.